0: אנחנו שוב במפגש סיפורים מאגדות, והפעם יש לי גם הכבוד וגם העונג להיות עם חברי שי זרחי, איש קיבוץ גניגר. אני מוכרח להודות ששאלתי אותך איך, איך להציג אותך. ואני חושב שזה מאוד שימח אותי לשמוע שאתה רב של קהילת ניגון הלב בעמק יזרעאל. באמת, הניגון שלך אני כבר שומע הרבה מאוד שנים. ואני ממשיך לצטט דברים שאני שמעתי מפיך כבר לפני שנות דור או שניים. והפעם באנו לעסוק, אני חושב, באחד הסיפורים המרתקים ביותר שישנם במקורות התלמודיים, וזה הסיפור על דוד המלך שחובר את היסודות לבית המקדש. אני מאפשר לך, או מבקש ממך יותר נכון, לפתוח באגדה הזאת. אני אגיד שאחד הפסוקים היפים בספר
1: דברי הימים, אומר ככה, ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. בני, אני היה עם לבבי. איזה מין משפט מדהים. זאת אומרת, זה, זה פסוק שמלמד עד כמה דוד השתוקק לבנות את בית המקדש. ולא קיבל. ולא קיבל. שם כתוב שהוא לא קיבל. אבל הוא, 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 הוא משתף את בנו שקיבל לבנות את בית המקדש, כמה הוא עוד. אני היה עם לבבי. כן? זאת אומרת, זה, זה מין צירוף. מאוד מיוחד. ובאמת במסכת צוקה, וגם בבבלי סניאדרין נדמה לי, יש סיפור חוזר. הוא גם בירושלמי מופיע כבר. כן, בירושלמי. <מח> סיפור חוזר, כאן אנחנו לוקחים אותו ממסכת צוקה, שבמשנה שלה כבר כתוב משהו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. הרי במסכת צוקה, בכלל, לפי הסיפור, הומצאה עזרת נשים. בגלל שבשמחת בית השאבה היה שם קרנבל קצת שעבר גבולות. אז, היא... אז היא בהתחלה מה... הפרידו את הנשים כמו שהיום הליברלים מפרידים, לאורך. הדוסים הליברלים. זאת אומרת, פה נשים, פה גברים, באותו מפלס. זה לא עזר. ואז הפרידו ושמו את הנשים למעלה. ה... זאת אומרת, זה ממש סיפור שקורה שם בגלל איזה הוללות יתר. מתוך הקרנבל הבלתי נתפס של שמחת בתי שבע. אז יש לנו את התשוקה של דוד שכתובה בדברי הימים. יש לנו במשנה את האמירה הזאת על חמש מעלות היורדות בעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמישה שיר המעלות שבתהילים, שעליהן לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. זאת אומרת, המשנה בסוכה אומרת שחמש עשרה המדרגות בין עזרת ישראל ועזרת הנשים, הם בעצם המקום שבו על כל מדרגה שרים אחד מחמש עשרה שירי המעלות מתהילים. שמעלה בעברית זה בעצם זה מדרגה. כן. Okay. ו- ומכאן הסיפור מתחיל. התשוקה של דוד, לבנות, והסיפור העניין הזה של ה... 15 המעלות, שהם 15 שירי המעלות מתהילים, על המדרגות בין האזהרות. ואז אני ישר אכנס לעיקרו של הסיפור. בשעה שקרא דוד את השיטין, צף התהום ורצה לשטוף את העולם.
0: זאת אומרת, הוא נגע בנקודה שכנראה אסור כבר לגעת בה. נכון,
1: אבל איזה נקודה הרי הוא חופר... יסודות לבית המקדש. דהיינו, המקום שנוגעים בו באדמה, ממש בין הקודש, שזה בית המקדש, לבין ה... איפה שהאדמה מחזיקה את בית המקדש, שם יש תהום, מסתבר. יושבת על תהום. יושבת, זאת אומרת שהקודש יושב על התהום. זה בעיניי אה, יצירה יהודית פנטסטית. שבעצם הקודש יושב על התהום. ננסה להגיד על זה כמה מילים אחר כך, זה עיקר השיחה שלנו. ואז הוא אומר, אמר דוד, עכשיו תחשבו, המים מתחילים להציף, ועולים, 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 וזה כבר מגיע לו עד לפה, ואז הוא נכנס קצת להיסטריה, והוא אומר, האם יש מישהו שיודע אם מותר לכתוב שם על חרס, נזרוק אותו לתהום וינוח? האם מותר להשתמש במגיה הזאת שכותבים את שם השם? על חרס זורקים לתוך המים של התהום, והתהום שמתחיל להציף את העולם כמו איזה מבול חדש, ועוד מעט העולם ייגמר, בכל זאת הוא ינוח. האם מותר להשתמש בדבר הזה מבחינה הלכתית? שואל דוד המלך, התלמיד חכם פה, כן? הוא לא
0: יודע. רגע, מה הקושי, האם אתה רוצה לכתוב על החרס משהו? אני הרי יודע את ההמשך. שחבר... בשום
1: מקום בתרבות שלנו אסור ששם השם יימחה במים. חוץ מבמקום אחד שתכף נפגוש אותו. זאת אומרת, זה חילול השם. כשאתה כותב את השם וזורק למים, והש... והאותיות יכולות לה... להינמס לתוך המים, להשתף במים, זה חילול השם, אז זה אסור. אז הוא שואל אם מותר בשביל להציל את העולם לעשות דבר כזה, וזו פה שאלה רצינית, כן? ו... 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 תזכרו שזה דבר אקוטי, כי המים כבר מגיעים, מציפים את העולם. לא היה מי שיאמר לו דבר. לא עונים לו. אמר דוד, כל מי שיודע לומר ואינו אומר יחנק בגרונו, הוא, הוא מקצין ומתחיל לאיים. הוא,
0: רגע, ייחנק בגרונו כי הוא בעצמו הולך לחנק בדיוק,
1: בגרונו. בדיוק, בדיוק. אולי כולנו בעצם ניחנק בגרוננו, כי או המים האלה מציפים אותנו ונמות בתוכם. ואז אומרים, נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו. ואמר, מה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה עם אחי על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו, על אחת כמה וכמה. אחיתופל נושא דרשה של...
0: של רגע, אז אה... אומרים היום מצאת אחיתופל, זה הכוונה היא... לה... אני לא יודע אם רק זאת, כנראה
1: היו לו עוד עצות. אבל זאת עצה טובה. זאת עצה חכמה מאוד. כי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, יש מקום אחד בתורה שלנו, שמותר להשתמש בשם השם שימחה על המים, וזה באישה סותה שהכהן רוצה להשקות אותה כדי לבדוק אם היא סטתה או לא, להשקות אותה במים המרים המערערים, אז מעבר לזה שיש בתוכם את האפר של המקדש וזה, אז כותבים את כל, על קלף, את כל התורה הזאת מבמדבר פרק ה', בשורפים. ומשיקים ו- 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 אותה בתוך המים, וזה לוקח את כל המילים שעליהם כתוב מה עושים עם אישה סוטה, כל ההלכות האלה במדבר, ספר במדבר, וכתוב שם וכתב את העלות האלה, הכהן, בספר, ומחה אל מי המרים. זאת אומרת, הוא כותב את כל ההלכה הזאת במדבר על האישה סוטה, מהתורה שלנו. ושם את זה בפנים, ועכשיו בעצם כל הטקסט הזה הוא נזל אל תוך המים שהיא הולכת לשתות אותם. וזה מה שעושה את הבחינה שלה. כי כל הטקסט הזה של ההלכה הזאת, שמה קורה עם אישה סוטה, כתוב, ובעצם אדיו בתוך המים. ואז היא שותה את זה, ואם היא מתה, אז היא כנראה...
0: שתת. אגב, ישנו מחקר מאוד מעניין. שכל פרשת אישה סוטה לא היה ולא נברא, לא, מעולם לא מוצע לפואר.
1: כן, אבל הסיפור שלנו מספר על זה לא מעט, ומאוד יכול להיות שזה לא היה, אני מקווה שזה לא היה, <laughs> בכל אופן. בכל אופן, מה אומר אחיטופל, מה זה ההצעה שלו? הוא אומר, אם מותר להציל זוג אחד בבחינה של הסוטה, אז להציל את העולם כולו מחורבן של מבול כזה, על אחת כמה וכמה, מהצפה של התיאור. ברור שמוטה. ואז מה קורה? ואז הוא אומר מוטה. כתב דוד כנראה כתב שם על חרס וזרק אותו לתהום וירד התהום 16,000 אמות. הוא כותב את השם השם, זורק את החרס עם שם השם לתהום והתהום תווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הרי יש פה משהו שמאיים... תגידי, אז בניית בית המקדש יש בה סכנות של הרס, של מוות? ככה נראה. ככה נראה שזה מה שזה אומר פה. <coughs> שבעצם כשאתה מתקרב לקודש, אתה מתחיל לבנות את הקודש, אתה נמצא בעיסוק עם התרום. עכשיו, התרום, יש לה לפי מה שכתוב כאן, בעצם שני תפקידים. מצד אחד, היא איום אדיר להרוס את העולם. זה מים שאין עליהם שליטה. וזה כמו שאנחנו מרגישים בתהום הפנימית שלנו, שהרבה פעמים, בכל מיני מצבי נפש, זה מתחיל לעלות, וזה מאיים להוציא את האדם מדעתו, מהעולם הזה. והתפקיד השני, הוא
0: תפקיד להשקות, זה דווקא הפוך, תפקיד חיובי, להשקות את העולם כדי שיהיה פריון. תגיד, אז בעצם התהום, זה כמו הכוח החשמלי, או כמו הכוח האטומי? כן. אבל, אבל, אני
1: רוצה עכשיו להגיד ככה, התהום הוא בעצם נושא בתוכו שלושה מצבים שמופיעים בהגדה. הצפה? מצ... נ... לא, לפי... מצב הבולמיה, שזה ההצפה, אני, אני קורא לזה בולמיה, כי זה מזכיר את השימוש העודף שמסכן את האדם, כן, בולמיה זה מחלה ש... העודף אוכל, והעודף והעודף, זה מסכן ויש האנורקסיה, שזה ה-16 אלף עמל למטה, שזה מייבש, שזה בעצם המצב של הרעב המוחלט, כן? ויש המצב האופטימלי, שבו בעצם הקדושה, האתגר שלה, זה לרסן את הכוחות התהומיים של האדם, של התרבות, ולהביא אותם למקום שבו זה שיא הפריון, זה גם מוליד. זה גם נותן חיטה, זה נותן אוכל מפונה. תגיד, אז בעצם התרום
0: זה, זה מקבילה של היצר הרע, שבלי היצר הרע העולם לא יכול להתקיים. נכון, אז, אז אם הוא חנוק לגמרי,
1: זה לא יכול להתקיים,
0: ואם הוא מתפרץ אז, לגמרי, אז זה אז לא יכול להתקיים. אז הגמרא אומרת שאפילו לא מצאו ביצה אחת. נכון,
1: ו, ותשים לב שכל הפרק הזה, פרק החליל במסכת סוכר, הוא בעצם ברובו עוסק ביצר הרע. בהקשר של שמחת בית השבע, שבגללה הייתה אותה העוללות, שבגללה הפרידו את העזרת נשים וכולי זאת אומרת, יש פה איזו בעיה שלהם, שהם מחפשים למצוא את המשקל הנכון. עכשיו, מה הם אומרים בזה על הקודש? הם אומרים...
0: הקודש ש... יונק גם מהתהום.
1: שהקודש... מה שאני חושב שהם אומרים, שמצד אחד, כשאתה מתחיל להתעסק עם הקודש, אתה נמצא באזורי התהום, וזה אזורים מסוכנים, במובן הזה ששמה... הכוחות הכי גדולים של החיים, שיש סכנה או להגזמה או להגזמה למטה או הגזמה למעלה, אבל זה גם הכוחות של החיות, של החיים של הכל, גם של הפריון של האדם, וגם החיים, והסכנה, ו- ו- הקודש הוא בעצם יוצר איזה, דווקא בגבול שהוא שם,
0: הוא יוצר את השימוש הנכון בכוחות אחרים. תגיד, מה, מה עושה פה דוד? הרי, הרי התחלת בזה שדוד לא בנה את בית המקדש.
1: רגע, אני רוצה שנמשיך ונראה מה הוא עושה פה. כי בעצם מה קורה פה עכשיו, תזכרו, עצרנו כשהמים למטה. כן? ואז כתוב, כתוב ככה. כאשר ראה שירד יותר מדי, אמר כמה שמורם התהום יותר, רטוב העולם. זאת אומרת, בעצם הוא, עכשיו יש לו בעיה אחרת, עכשיו הוא מתחיל לחשוב איך להרים את זה חזרה למקום הנכון. ואז כתוב, אמר חמש עשרה מעלות, הוא אומר את חמש עשרה שירי המעלות, אולי הוא אפילו ממש בספונטניות ממציא אותם ברגע הזה, את חמש עשרה שירי מעלות, והעלה הוא את התהום חמש עשרה אלף אמות. כל שיר מעלות העלה באלף אמה. והוא העמיד את זה אלף אמה מתחת לאדמה, שזה כנראה המקום הנכון כדי שהעולם יישאר תכוח ותהיה לחלוכית בעולם. עמידה הוא באלף אמות. אמר אולה, נלמד מכאן כי יסודה של הארץ אלף אמות. והרי אנו רואים שאנו חופרים מעט ויוצאים מים. יש פה איזו שאלה כזאת מתחכמת ואומרת, בסדר, התהום צריכה לעמוד אלף אמות כדי להשקות את כל העולם. אבל אנחנו יודעים שאנחנו חופרים פחות מאלף אמות ולפעמים מוצאים קצת מים. אז שואלים על זה, מה זה המים האלה? ואז עונים, אמר רב מש, משרשיא, זה מסולמות הפרט, זה לא המים של התהום. זה מים שבאים מהנערות הגדולים, שמחלחלים, והם נמצאים קצת יותר גבוה. המים של התהום שמשקים את העולם, הם למטה. עכשיו, זה סיפור מדהים. זה סיפור מדהים. עכשיו, למה אגב, יש
0: גרסה אחרת. נכון. ששירי המעלות זה שדוד מוריד בשירי המעלות את המים שמאיימים להציף את העולם.
1: לא, בתחילת ההגדה הזאת יש את הוורסיה הזאת, אבל זו וורסיה שזה שקורא את ההגדות בבית המדרש, זה שזוכר את ההגדות, הוא בהתחלה נזכר בזה, אבל אחר כך הוא אומר, לא, לא, זה לא היה הגרסה הנכונה. כי הוא אומר, אם הם מורידות... אז היה צריך לקרוא לזה, למע... למה לזה מעלות? היה צריך לקרוא לזה שירי היורדות. היה צריך לקרוא לזה יורדות. ואז כשהוא חושב על זה, אז הוא פתאום נזכר. לא, 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 זה לא היה הסיפור הזה, זה הסיפור עכשיו שסיפרנו. זה, פה, זה פשוט מופיע כמה שורות קודם. לא קראתי את זה. בכל אופן, אז מה העניין פה? עכשיו אני רוצה להגיד משהו על התהום. התהום מופיעה בפסוק הראשון של ספר בראשית. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז קודם כל אנחנו יודעים כבר מזה שהתהום זה איזה יסוד של העולם. זה עוד לפני שמתחיל האלוהים בדיבור לברוא את העולם. זה המצב בראשית הקדום, חומרי הגלם, יש תהום. אבל רוח אלוהים, שים לב, הקודש מרחף על פני המים של התהום. ויש שם חושך. חושך זה אומר, זה אזור... פנימי לא מובן לאדם. הטרום הפנימית שלנו היא אזור לא מובן. הוא מורגש מאוד, הוא משפיע מאוד, הוא אחראי על הגזמות בכל הכיוונים ועל המידה הנכונה שיכולה להוליד ולבנות משהו אמיתי בעולם. אבל אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה עובד. וזה גם מפחיד, ו... והקודש הוא באמת איזה הבניה.
0: של איך להגיע למידה הנכונה. תראה, הסיפור הזה, שזכה למחקרים רבים, כבש את ליבם של חוקרי, חוקרי חז"ל. איינמן למשל עוסק בזה, דוב נוי עוסק בזה. ואני חייב לספר לך סיפור. יום אחד מטלפן אליי איתן האבר. הוא אומר לי, תשמע, הוא כתב, הוא היה ראש הלשכה של יצחק רבין וכתב את הנאומים שלו. אומר, יצחק צריך לכתוב, אני, אני כותב ליצחק נאום אה, במלאת כך וכך שנים לירושלים, משרד התיירות חוגג. אה, תן לי איזה מדרש שהוא רוצה לפתוח את הנאום שלו במדרש. וכמובן שיצחק רבין בכדורי לא למד <laughs> אה, <laughs> מ- תלמוד מספיק. ומדרשים וכולי, לא, לא מספיק, לא למד בכלל. ואמרתי לו, לא, תשמע, ישנו הסיפור הזה. והר הבית יושב על הקונפליקט הגדול ביותר ב- של קיומנו. הם, הכל יתחיל מהר הבית, הכל יתחיל מחרמה שריף. הנה אנחנו רואים, אפילו באירועים, אלה שעולים להר הבית ביום ירושלים, לא בירושלים, בתשעה באב. ו... קח את המדרש הזה, ותגיד, התהום הולך להציב את העולם. איזה מילה צריך לכתוב רבין על האבן, על החרס, שהוא ישליך לתהום. והמילה היחידה שהוא יכול לכתוב עליה שלום. זה שלום. את האבן הזאת, את החרס הזה, ואני, היה הטקס, שמעתי את רבין והוא אמר את זה. אני רוצה להגיד לך, אני, אני ראיתי איך המדרש הזה, שאני מאוד אוהב אותו, אני שנים קורא אותו וכל פעם דורש אותו כמין חומר, ויש וריאציות שונות. ולכן אני, אני כל כך התרגשתי כשאתה רצית לקרוא את המדרש, אמרתי, הנה הזדמנות לספר את הסיפור איך מדרש חוזר, חוזר אל החיים, והשם המפורש כל פעם הוא שם אחר, כשם שהתהום שמאיימת להציף את חיינו היא, היא תהום, היא משתנה. כך, כך ההוויה הזאת. <אח> אני רוצה להגיד איך המדרש הזה הזין את
1: אחד מהדברים הנפלאים של ביאליק. קודם כל, למה ביאליק התעניין בזה? לא בגלל שהוא עשה את ספר ההגנה והוא הכיר לפני ולפנים את הסיפור הזה. ביאליק התרגש מזה כי מה שעושה את השלום בעולם בסיפור הזה זאת השירה. וביאליק היה השירה. השם המפורש זה השירה בעצם. לא, השירה, שירת המעלות היא זאת שעובדת פה. זאת אומרת, השירה, עכשיו, ביאליק יש לו מאמר אחד גדול, שבעיניי הוא נסוב על השירה, שזה גילוי וכיסוי בלשון. בעצם הוא מדבר על השירה.
0: והוא טוען שהמילים מכסות על הטרור. נכון,
1: והמילים מכסות, כל הדימוי הזה של ההגדה הזאת מופיע לאורך כל המאמר. והתהום זה שם אחד הגיבורים, והשירה, להבדיל מהפרוזה, זה אני אומר לך חיים, זה מה שהוא אמר, קצת לטובתו, פחות לפרוזה איקונים שלנו, הוא אומר, מה, מה זה שירה? שירה, פרוזה זה כמו אגם קפוא, כשאדם הולך הוא לא יודע שיש תהום למטה. זה כל כך קפוא עבה, שהוא לא, הוא לא שם לב, הוא הולך על זה כאילו זה דרך רגילה. המשורר, כשהוא הולך, הוא הולך על הגלידים כשכבר הקרח מפשיר, ויש גלידים גלידים, וזה לא בטוח לשים את הרגל. והוא הולך מגליד לגליד, ובצעדים שלו הוא מדלג על התהום החשופה ממש. המילים של השירה, להבדיל מהמילים של הפרוזה, שהן יותר רבות, המילים של השירה המעטות האלה, הן קובצות מעל מגליד לגליד, והתהום ממש חשופה מתחתיי. אני מודע לה כל הזמן. זה החומר גרם שלה.
0: אגב, זה מה שחז"ל אומרים, בדגלו עליי אהבה, אל תקריא דגלו אלא דילוגו עליי דילוגו, אהבה. דילוגו, ה- בדיוק. הדילוג. אני רוצה לקרוא מה ביאליק אומר בסוף, איפה הוא מביא
1: את זה לשיא? הוא אומר בסוף המאמר, גיסוי, ממש בפסקה האחרונה, הוא עוזב את המילים בכלל, והוא אומר כך, עוד לאלוה לשונות בלא מילים, הנגינה, הבכייה והשחוק. ובכולם זכה החי המדבר. הוא אומר, לאלוהים יש שלוש לשונות שגם האדם זכה בהן. שהן לשונות לא מילוליות. והן אולי, הייתי אומר, הלשונות התהומיות. אני גיליתי פעם, כשאני עוסק בתהום, לא מעט, אז גיליתי שהמילה המיה היא נגזרת של המילה תהום. המיה זה איזה קול. ה... יש לנו את זה בתחילת ההמנון שלנו, נפש
0: כן? נפש יהודי הומייה.
1: ההמייה היא, תחשוב, תחשוב על המילה הזאת, היא נגזרת מהמילה תרום, והיא בעצם הקולות הלא מילוליים, הם לא מוגדרים כמו במילים, שהפסקול שעולה מתוך התרום. וזה משותף לאדם ולאלוהים, כי הוא אומר לנו פה, הלשונות שבהן האדם ואלוהים הכי עמוק מדברים ביניהם. אולי זה יסוד הפנימי של התפילה? זה לשונות לא מילוליות, זה הנגינה, הבכייה והזחוק, שהם הכי אותנטיים. עכשיו הוא אומר, הללו מתחילים ממקום שהמילים קלות, ולא לסתום באים את התהום, אלא לפתוח. מבעבעים ועולים הם מן התהום. הם הם עליית התהום עצמו, שלושת הלשונות האלה. כל יצירת רוח שאין בה אחד משלושה אלה, אין חייה חיים ורצוי לה שלא באה לעולם. פה הוא מסביר לך איך הוא כותב שירה. הוא אומר שירה טובה זה שירה שתגלה בה את שלושת הלשונות הלא מילוליות, בין המילים. תגלה נגינה או בכייה או איזה זחוק. זחוק שהכל בא, שזה הכל דברים שבאים מתוך התהום. עכשיו, לי כאדם שמתקשר לאט לאט במשך חייו עם תפילה, זה דבר נורא מוזר, איך כן? אני מרגיש שאני נמשך כל הזמן לשלושת הלשונות האלה לפני שאני מתחיל לשים את המילים. הסידור הרי כל כך מלא מילים צפופות, שלא תמיד לקדוש ברוך הוא יש מקום שם. וכשאתה
0: קצת רגע מפנה ואתה
1: מרגיש בתוך השירה הזאת של התהילים...
0: תגיד לי, אז כשאתה אומר ממעמקים קראתי חיה, האם הממעמקים, זה, אלה מעמקי התהום? כן. אני מרגיש... לא, לא שאתה נמצא בתוך המעמקים, אלא שאתה קורא מ... כן, אני, yeah. אני מרגיש
1: שהמקומות שבהם האדם הכי מדבר את עומק ליבו ומגיע לקודש, נוגע בקודש, זה, וזה ביאליק מלמד, וזה ההגדה הזאת מלמדת, זה הזרימה של המים, של התהום. זה דבר רגיש ועדין, ויכול גם להוציא את האדם מן הדעת. וגם דאצ. הרסני. והרסני, אבל רק איתו, אם עובדים איתו נכון. והקודש, לא במקרה, לקודש תמיד יש איזה גבול. הקודש תמיד קרוב באיזה גבול. תראה, בברכה הראשונה שאומרים, בשבע ברכות של החתונה, שזה הערב שבו פעם ראשונה מותר לקיים יחסי אישות. אז אומרים שמה בברכת אחרי פרי הגפן, שציוונו על האריות ואסר לנו את ההרוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. אומרים, אומרים, נותנים איזו הנחיה איך עובדים, מה מותר, מה אסור בחיי אישות, שזה בדיוק האזורים התהומיים, זה אזורים של השיא החיות, כן, של האדם, אבל זה גם מסוכן שאם אתה מגזים בזה, זה יכול לפרק את העולם, להרוס את הסדר החברתי וכולי וכולי. אז אני אומר, במובן הזה הוא נותן לנו פה, ובעזרת ביאליק זה עוד יותר יפה. זאת אומרת, יש לנו פה את שלושת הלשונות האלה. עכשיו, ביאליק לקח מאוד מקום בעיניי, בתהילים מ"ב היפהפה הזה, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כתוב, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו.
0: אגב, זה הופך להיות לשיר של דליה רביקוביץ' ולקובץ שלה. יפה של
1: מאוד, נכון.
0: תהום אל תהום כן, קוראים. כן, עכשיו.
1: עכשיו אני מבין, התהום אל תהום קורא זה התהום הגדולה שאלוהים השתית איתה את העולם. השתית עליה. עליה את העולם, שרוח אלוהים חושך על פני תהום, הרוח אלוהים מרחפת על פני המים, כן? שזה הקוד, המבנה הראשוני של הקודש והתהום. כבר בפסוק הראשון של התורה, בעצם הוא גם קיים באדם. יש איזו תמונת מראה. וכשאומרים תהום אל תהום קורא, כמה פירושים ניסו לעשות, אבל אני מבין את זה. שמלכתחילה האדם נוצר כאיזה מין רפלקסיה כזאת של התהום הגדולה, ויש את התהום הקטנה שבנו.
0: ושני אלה מסוככים.
1: והדיבור ביניהם, זה הדבר, זה התשוקה הגדולה הדתית. זה בעצם שתהום אל תהום קורה לכל צינוריה. כל מי שברך וגליך עליי עברו. זאת אומרת, התנועות שיש לך בתהום ההיא הגדולה, זה גם התנועות שיש פה. והשיחה היא דרך הבכי. שזה גם מים שיוצאים מן התהום, כן, הדמעות וזה, ודרך הנגינה, כל ה- היסודות
0: ההיוליים האלה, האמייה הזאת, היא זאת שמדברת, כן? אז שי, שי זרחי חברי, אני רוצה מאוד להודות לך שבאת. תודה לכם, תודה לך. ושנמצא תמיד את הבלנס מעל התהום, איכשהו להמשיך להתקיים. כשהאדמה קצת רטובה ולא, ולא מוצפת. אמן.